0: こんばんばは、安倍亮です。さてロシアによるウクライナへの侵攻軍事クーデターで今も解決の糸口が見えないミャンマーそしてタリバン政権が復活したアフガニスタンなど世界はこれまでにない緊張が高まる中常に犠牲にになっててきたたのは普通に暮らしていた市民です。世界平和を実現するには何が必要なのか今改めて考えることが求められていると感じています。そこで今日は、紛争やテロ、社会的な暴力を防ぎ、共存できる社会の実現に向けて活動を続ける団体をご紹介します。それが、認定 NPO 法人、リアルズです。リアルズ理事長の瀬谷ルミ子さんは、これまで国連 PKO、外交官、NGO 職員として、紛争地域で平和の構築や争い予防、武装解除に尽力され、2013年にリアルスの理事長に就任されます。2011年にはニューズウィーク日本版の世界が尊敬する日本人25人に選出され、今年3月の国際女性デーではニューヨークタイムズの世界に影響を与えた10人の女性の1人として選ばれなど、その活動は国内外で高い評価を受けています。今日はスタジオにお越しいただきました。瀬谷さん、よろしくお願いします。は
1: い、よろしくお願いします
0: 。あの、早速なんですけども、瀬谷さんがそもそも紛争地で仕事をしようと決意されたきっかけって何
1: だったんですか。もともとは私、は群馬県の田舎出身で、で。あの、私の家族は誰も海外旅行にも行ったことないですし、パスポートも持っていないような、あの家庭だったんですが、高校3年生の時に。アフリカのルワンダという国で、民族対立から内戦が発生して、その時の難民キャンプの写真を見たんですね。で、それを見て、この紛争地で働く仕事を志しました。ただ、それだけ聞くと、慈悲深いナイチンゲールとかマザーテレサ的になんか志した人みたいに思われがちなんですが、<笑>実は全くそうではなくて、あの私は小さい頃から自分に取り柄がないってことをコンプレックスに思っているような子供でして。人とととと違ったことをあのやらないと必要としてもらえなないいいいんじゃないかとあのいうすごい固定観念があったんですで唯一得意だったのが英語だったんですがあの英語だと通訳とか翻訳家くらいにしか掃除は選択肢が自分の中でなくてあの帰国子女の方とかにはかなわない。で自分の将来何もすることがないのかと思ってる中にそのルワンダの親子の写真を見て紛争地なので。英語も使ううし、かつそそれ以上のスキルが必要そうだで。何よりも世界中大騒ぎなのに日本ではその平和と戦争について教えてる大学がなかったんですね。なのでだとしたらニーズがあるけどやり手がいない分野として取り柄がない自分でも必要としてもらえるんじゃないかと思ったのがきっかけでした個人的には。ただ同時にその紛争地の人々の写真を見ていると助けと。けけててて声を上げももも誰にも助けてもらえない生きるか死ぬかも自分たちで選べないような選択肢のなさっていうのにも気づいたんです。なのであのそれまで日本で、まあ、そんなに裕福じゃない家で育って自分の,その境遇に不満を感じがちだったんですがそんな自分の手の中には努力さえすれば生きる方法をあの作ることができる選択肢があるってことにも気づかせてもらって。なのでそれに気づかせてもらった紛争地の人々に自分はどんな選択肢を作れるんだろうなってことも合わせて考えるようになりました
0: 。あのその後国連 PKO 外交官 NGO 職員としてさまざ、あ、まな場所でご活躍されることになるんですが具体的にどんな場所でどんな取り組みをされてきたんで
1: すか、はい、あの主にアアフフリカと,あと、まあ、アフガニスタンで国連、PKO 外交官そして NGO として所属とか国にかかわらず現場に放り込まれたら何らかの役に立てる人間になりたいっていうのを目標にしてたんです。で国連 PKO はその西アフリカだったんですが戦闘が終わった後にそに戦闘員から武器を回収して一般市民に戻す社会復帰であるその武装解除動員解除あの社会復帰 DDR と呼ばれるものを一番最初の専門にしたので20代のうちはその DDR と呼ばれるものを専門にして国連 PKO や外交官としししててアフガニスタンで働いたりしてましたりまね
0: あの最初に外務省に入ってとか最初に国連に入ってなんか派遣されているとかそういうことではなくてご自身でどんどん行っているような感じに見えるんですけどどういうふうにこう変遷されてこられたんですか
1: そうですね、最初はともかく何の経験もないのであの学生時代にできる限り紛争地と呼ばれるところに足を運んで,でそこで見聞きしたものをあの学術雑誌とかに投稿して誰かに見てもらえるで自分の考えをあのまとめるみたいなことをしました。そそしていうううちにのううのを見た人が今度この国で若手を探してるからやってみないかって声をかけてもらったりっうそういうつながりが続いていきましたね。ただ一番最初の経験はもう現場で NGO のようなところで積むっていうのを決めてました
0: 。例えばそのソマリアなんかにも行かれてるじゃないですか、はい。ソマリアではどういった活動をされ
1: てたんですか。ソマリアではですね最初はあの国連があの現地で治安を改善する。ためのプロジェクトをするけれどもその枠組みが作れる人材がいないっていうことで専門家として来てくれないかと声をかけられてまず国連と一緒にあの現地でどれだけの被害が出ていてどれだけの人が亡くなって何が原因なのかっていうのをまず調べるための,あの仕組みを作るっていうところをやりました。で今度はそれれをを踏まえて例えて例ばば警察訓訓練練すするにもどこを国連が訓練すればいいののかかとか現地の市民団体を強化するんだったらどういう分野でやるのかとか、まあ、今度はそれを実行する人々も必要になったとっいうところであのリアルズとして現地の人材育成をあのするようになりましたであの現地ではあの海賊の問題もあるしテロの問題もあるし干ばつの問題もあるしもう本当にソマリアってもう問題のオンパレードみたいなあの本当に過酷な状況なんですねでよくよく調査してみると実は若者の中であの仕事がないので海賊とかテロ組織に入るのが憧れの存在になってるとかなので警察をどれだけ訓練しても人々の意識に届かないのでまず人々の意識を変えるような取り組みが必要だとか、まあ、そういったことが分かってきたんですね。なのでそういったところを海賊とかにあの憧れがちな若者たちも関心を持ってもらえる,もらえるようなそのラジオの放送だったりあの現地の,その劇を通じた。あの啓発だったりということを行ったりあと同時にその,警察とか刑務所の方たたのの訓練ととかっていうのものも合わせて行ったりしましま
0: 本当にこう軍事力とか国際的なそのパワーみたいなものを背景にした活動ではなくてすごくこう現地のニーズを細かく汲み取って未然にこう問題を防いでいくっていうことがこの「認定 NPO 法人リアルルズのの、まあ、一番のこうスタイルになってい
1: るんですかそうですすかそうねやっぱりあの私も数々の紛争地を見てきて最初は紛争が終わった後に加害者となってしまった戦闘員を復社会復帰させる更生させるっていう仕事をしてきたんですがやっぱりあの被害者の数の方が圧倒的に多くてしかもひとたびあの被害者が出るとその憎しみの連鎖っていうのがもう何世代にも続くでそれをリカバーするのってもうほぼ不可能なんですなので争いを防ぐってことをあの行いたいなと。で同時にあの私たちが行っているのはまず現地の避難民だったり現地のスラムのような貧しいところで生まれ育った人たちがその何か選挙だったり社会が不安定になるときにあの権力者ととかか政治家ののののの人たたちち声にに流されないいいようにするあの君たちが貧しいのはあの民族のせいだだから一緒に戦おうみたいなことをあの時の権力者が言いがちであのそれに流されてしまうなので流されないようにまず自分たちの手で周りの争いが防げるような朝廷とか仲裁のスキルとかを提供しつつあの学校にも行ったことないような人たちがその争い予防の仕組みだったり煽られたら結果どうなるのか。大抵の場合、あの自分たちがさらに被災して貧しくなっておしまいになってしまうってことをあのわかりやすく伝えるっていうのもあの行ってます
0: 。今現在リアルズって何ぐらいのメンバーで活動
1: されているんですか。はい、あの本部の人間を含めてえっ、ー、と現地スタッフとか外国人のスタッフ含めてだいたい三四十人ぐらいですかね。あのできる限り現地の人材を育成すするというところにあのこだわってますなので避難民キャンプで起きている民族対立に対してはもう避難民の中からそれを解決する若者とか女性を選抜してでその人たちを訓練するでスラムのような貧しい地域でもあの現地の若者たちをが問題解決の担い手となれるように育成して彼ら彼女ら自身が自分たちで市民団体を立ち上げて。でそことその後は連携しながらやっていくみたいなスタイルをとっ
0: てます今日は認定 NPO 法人リアルズ理事長の瀬谷留美子さんにお話を伺っています現在リアルズが活動している国や地域提供してきた選択肢を教えていただけますか
1: 。はい、あの今リアルズはケニア、ソマリア、南スーダン、トルコ、アフガニスタン、シリア、そして日本で活動しています。私たちが行っている取り組みは、争いやテロの予防、そして。女性に対する暴暴力力だったり家庭内暴力とか日本でも問題になっているような表に出にくい暴力っていうものもやっぱり途上国とか紛争地っていうのはかなり深刻なのでそういうあらゆる形の争いをあの未然に防ぐっていう取り組みをしています。であの紛争もテロもそうなんですが起きるる前に必ず何らかの予兆があるんですねで大抵の場合それを周りが見過ごしていることが多いんですね。なので私たちはそれぞれの地域でその予兆が何なのかっていうのを住民たちと一緒に特定してそれが大きな火種になる前に防ぐっていう取り組みをしてます。例えばあのテロでいうとある若者がテロリストになっていくテロ組織にあの感化されていくっていう中であの周りの家族とか学校の先生とかが「あの最近この子夜な夜な YouTube でテロ組織の動画見てるな」とか。発言が過激になってきたとか付き合う相手が見たこともない人と付き合うようになって歯振りが良くなったとかそういう変化に気づいてるケースがあの圧倒的に多いんですねでこれは先進国アメリカとかヨーロッパとかアジア中東アフリカ全ての地域で同じだってことも最近の研究で分かってますただ多くの場合その警察とか政府に相談に行かないんですなぜかというともしかしたら勘違いかもしれないでも警察のに相談すると、要注意人物としてマークされてでし、就職とか進学に響くかもしれない。なので、多くの場合は、とりあえず様子見するんです。で様子見しているうちに半年とか一年経つ間にあの、思考の過激化っていうのが進んで、ある日いきなり行方不明なんで、そのテロ組織の勧誘動画に自分の教え子とか子供が現れたりっていうことが圧倒的に多いんですね。なので、あのこういう変化があったら、未然に、相談できるような相談窓口を私たちが現地で設置しましてでそこで現地の女性団体とか学校の関係者とかあの女性警官なんかを訓練した上で設置することで中立的な相談窓口として未然にカウンセリングなどを提供して完全に勧誘されるのを防ぐということも行ってます。ああととととはあの勧誘されるるる手口かかもも武装勢力とかマニュアルまでで作っったたりりして持って持するところもあるのでその最新の勧誘の手口みたいなものもしっかり伝えた上であのそれを防げるようにするっていう取り組みもしてます
0: あの瀬尾さんはこれまでアフガニスタンで武装解除除隊兵士の社会復帰に携わってきたと伺っているんですが現在のアフガニスタンってどんんなな状況なんですか
1: 、はい、あの昨年8月にタリバンがあの政権をあの握ることになって。端的に言うとそれまで国づくりを担ってきたような政府関係者だったりジャーナリスト女性活動家とかあとミュージシャンとか女子アスリートとかそういった人たちが軒並みあのそれが罪だとされて逮捕状を出されたりっていう人権侵害がまあひどい状況です。であと女性もあの、まあ、学校教育はの制限受けてますしあのつい先日も7ヶ月ぶりに。女の子が学校に行けるっていうことになってあの中にはもうその夜中の2時3時までもううれしくて眠れなかったみたいな女の子たちもいたんですが行ってみたらやっぱりダメだ帰れって言われてそれが保護にされてしまったなのでもうそれまでなんとかそれを希望に苦しい中やってきてたアフガン人たちの心がもう本当に折れた今までも折れることが数多かったんですがもうそんな瞬間でしたねで同時にあのタリバンに対して経済制裁を各国が行っているのであの現地の経済がもう完全に停滞していて食料はあるけどそれを買う現金がないってことで多くの人たちがもう食料危機栄養失調で餓死するみたいな状況が合わせてあの起きていますなので私たちもあの食料支援も開始したんですが、まあ、それでもなかなか追いつかないで厳しい冬の間にやっぱり亡くなった方とかもあの残念ながら。多くいいらっししゃいますしあの生き延びるために家の女の子をまだ10歳未満のような子たちも結婚させるでその見返りに金銭をもらうみたいなそういう児童婚みたいなものもあの増えてきててきしまってまっすね
0: あの、まあ、そういったアフガニスタンに向けての緊急支援の内容については次回お伺いしたいと思います。日本放送のの NGO 世界一周そそろそろお別れの時間です今日は認定 NPO 法人リアルズ理事長の瀬谷ルミ子さんにお話を伺いました高校3年生の時からずっと世界平和に貢献しようと活動を続けている瀬谷さんから見て番組をお聞きの日本のリスナーにぜひメッセージをお願いします
1: はいあの日本が経験した戦争からもう80年近く経っていて、で、その間、あの、日本は、あの、いわゆる祈る平和っていう、その思想としての平和はすごく定着してきたと思うんです。ただ、同時に、世界で今起きている危機だったり、戦争については、ある意味、あの、あまり知らず、で、そこが日本とつながっているっていう意識を持たないまま、来てしまったなというのを感じるんですね。で、同時に、あの、日本で平和について何か行動しようっていう議論が起きると、選択肢がすごく限られているなと例えば日本政府がお金を出そうもしくは自衛隊を送るか送らないかそれか戦争反対のデモをするとかただ私たちが現場で行っているように平和に生きる手段を提供するような実務的な支援をするという選択肢もあるわけでそこに関わっていると日本で起きている社会問題ともすごく共通する課題があるなと感じますしその私たちがその紛争地から学ぶこともすごく多いなと思うんですねなのでそういう視点から日本と海外で起きていることっていうのは全く無関係ではないってことも知ってもらいたいですしその解決策もあの完全無欠のヒーローが現れて解決してくるのを待ち続けてもそれは起きる世の中ではないなので私たち市民一人一人が100分の1千分の11万分の1ずつでもそういう解決策をあの作るもしくはそれをサポートする側に回るってことがあの世界で起きてる問題そしてあのゆくゆくは日本に起きるかもしれないその危機っていうものをあの未然に防いだりあの悪化するのを食い止めることにつながるんじゃないかと思います
0: いやー本当に平和を祈るだけじゃなくて平和をこう維持する実務っていうことをきちんとしないといけないんだなっていうのが初めて腹落ちしたというか本当に勉強になりましたありがとうございます瀬谷さん次回もよろしくお願いしま
1: す、はい、よろしくお願いします
0: ここまでのお相手は阿部亮でした